0: Capítulo 7, versículo 55. Había un escenario, un escenario donde Esteban, un señor llamado Esteban, un discípulo de Dios llamado Esteban, estaba defendiendo su fe delante de todos los fariseos, delante de todos los líderes religiosos de aquel entonces. Ya lo estaban señalando como un traidor, ya lo estaban señalando nada más y nada menos que había negado su fe. Sin embargo, dice el versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo He aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que estaba a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Estamos hablando de los líderes religiosos de la época. Tenían piedra en la mano y lo que tenía era nada más y nada menos unas lenguas en la lengua. Eh, eh, veneno que estaba saliendo de esas palabras que estaban tratando de hundir el corazón de Esteban. Sin embargo, la palabra de Dios de, eh, dice que era lleno del poder del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque tenía su, sus ojos eh, eh, y que no lo separaban nada ni nadie, ni, ni siquiera un acontecimiento difícil lo separaba de de, de de nuestro Dios. Por eso que dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, le apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Saulo, no se olviden de esto, Saulo, y miren lo que dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, recibe mi espíritu. El capítulo 8 y el versículo 1, ya da a entender, mis amados, por qué Saulo estaba en ese lugar. Miren lo que dice el capítulo 8 y el versículo 1 y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de quién? En la muerte de Esteban. Era uno de los que decía, hey, agarren la piedra más grande. No, le tiraron por un lado. No, péguensela en la cabeza. Y, y él daba algunas instrucciones y cuidado si no era también que tenía una piedra en la mano y también estaba lanzándosela a, a Esteban. Consentía en su muerte porque la ropa que tenía Esteban la estaba cargando Saulo. Le producía una emoción especial porque él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, porque estaba apedreando a los traidores que eran seguidores de Jesús, seguidores de Jesús. Dice el mismo versículo 1 del capítulo 8 En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y, y, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando para casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren qué interesante. El versículo 1 y el versículo 3. Con el contraste del versículo 2. El versículo 2, mis amados. Dice que habían hombres piadosos. Que creían en Dios. Que aceptaban a Jesús como su salvador personal. Fueron a enterrar a, a Esteban. E hicieron gran llanto por él. En cambio, en el versículo 1 y el versículo 3 da a entender que también eh, eh, Saulo era un hombre piadoso, era un hombre que amaba a, a la causa de Dios. Sin embargo, la actitud era totalmente diferente, totalmente diferente. Por eso que dice la palabra de Dios en el versículo 1, "Y Saulo consentía en su muerte". En pocas palabras, él participó del asesinato de un hombre inocente. Él era uno de los que promocionaban Nada más y nada menos la persecución contra la iglesia en aquel entonces. Era uno de los que gritaba. Péguenle más duro a Esteban. Tírenle la piedra más fuerte. Agarren aquella piedra y mátenlo. Mátenlo. ¿Por qué? Porque, era un as porque estaba provocando y participaba del asesino, del asesinato de aquel hombre. En lo cual lo convertía él en un asesino, en un asesino. El versículo 3 dice no solamente consentía en su muerte, sino que asolaba la iglesia, perseguía la iglesia y cómo la perseguía, mis amados, entrando casa por casa, casa por casa. No es que llegaba y sabía. No, 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 no. Él estaba determinado a destruir el cristianismo en aquel entonces. En aquel entonces. Por eso es que la palabra de Dios dice que fue a entregar ¿no? y, y, y fue a buscar a, a los hombres y a, lo, y a las mujeres. Y no es que los agarraba y le decía, ay, pasen por acá y, y un carruaje. No, 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 no. La Biblia dice y los arrastraba. Los arrastraba. A hombres y a mujeres y los entregaba y los metía en la cárcel. Los que metían en la cárcel, por supuesto. Hay muchos. Está comprobado históricamente, muchos de ellos no llegaban vivos a la cárcel porque quedaba eh, lejos del lugar y por lo tanto al, arra al arrastrarlos, mis amados, llegaban medio muertos, llegaban medio muerto, y algunos de ellos morían dentro de la misma cárcel, dentro de la misma cárcel. En el capítulo 9, vamos al capítulo 9, por favor, capítulo 9, miren lo que dice la palabra de Dios a partir del versículo 1, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote vino al sumo sacerdote y si nosotros queremos hacerle una sintaxis y si queremos hacerle una exégesis al versículo 9 mis amados la palabra de Dios dice respirando aún amenaza y muerte ¿No? imagínense ustedes la rabia que tenía aquel hombre aquel hombre Aquel celo que tenía supuestamente por la causa de Dios que estaba tratando de buscar no solamente a los, a, a, a los cristianos dentro del pueblo de Israel o dentro del pueblo de Judea, dentro del pueblo de Jerusalén. No, 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 no. Sino que quería llegar hasta Damasco, hasta Damasco. Por eso que la Biblia dice que todavía estaba respirando aún amenaza y muerte. Contra quién? Contra los discípulos del Señor. ¿Y a dónde fue? Fue a pedirle permiso al sumo sacerdote. Porque no era nada más este Saulo que eh, quería. Eh, estaba consintiendo en la muerte de aquellos cristianos. No, no, no. Sino que también el sumo sacerdote era el que daba las indicaciones. Versículo 2. Le pide carta para las sinagogas de Damasco. A fin de que si hallase algunos hombres o, mu o mujeres en este camino lo trajese preso a Jerusalén. Y aquí viene la historia fascinante, la prueba social, la prueba contundente que cuando una persona Dios lo alcanza y esa persona se deja alcanzar por Dios, empiezan a ocurrir cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 3. Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo 5 dice, oye, está pasando algo interesante. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Tú piensas que estás persiguiendo a Pedro. Tú estás pensando que estás persiguiendo a Juan. Tú piensas que estás persiguiendo a Marta o a María, a, a mis discípulos. No, 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 no. Tú te estás metiendo conmigo. Tú te estás metiendo conmigo y le está diciendo acá, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si hay algo que es difícil, es que usted pelee contra alguna aguja o contra a algún alfiler. Pelee contra ella para que usted vea quién va a salir perdiendo. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí en el versículo 5. Mira, tú te estás metiendo en camisa de once varas. Te estás entrando en un problema innecesario. Estás persiguiendo a la iglesia. Pero por qué perseguía a la iglesia? Porque aunque sentía un celo por la causa de Dios. Mis amados, no lo estaba haciendo bien. Estaba asesinando a la iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba llevándolos a la cárcel. Y los que llegaban vivos entraban en la cárcel. Y por eso que el versículo 1 dice. Que todavía estaba respirando una amenaza y muerte. Pero se encontró con Jesús. Y aquí está, mis amados. El gran secreto de la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú te encuentras con Dios. ¿Por qué? Porque en este momento Dios está utilizando esta plataforma para encontrarse contigo. Dios seguramente utilizó algún amigo que te mandó un, un link para que te pudieras conectar o te mandó alguna invitación especial y te dijo, mira, ven acá, realmente no fue Pedro quien te invitó. O no fue Juan quien te, eh, te invitó o no fue María o no fue tu amigo o tu amiga o aquel. No, no soy yo, mis queridos. Es Dios que manda el link. Es Dios que te anda buscando de la misma manera como Dios está, estaba buscando a Pablo o a Saulo de Tarso. En aquel entonces, mis amados. también no está buscando a cada uno de nosotros para que seamos herederos del reino de los cielos. Por eso que aquí, mis amados, mientras que Saulo de Tarso estaba asesinando a la iglesia, Dios lo estaba buscando para transformar su corazón. Mientras que muchas veces nosotros estamos haciendo con nuestra vida lo que querramos. Estamos destruyendo nuestras vidas en el mundo del vicio. Estamos destruyendo nuestras vidas. A lo mejor haciéndole mal a nuestros empleados. A, a lo mejor estamos destruyendo nuestras vidas. Haciéndole mal a un montón de gente, mis amados. Es la oportunidad que nosotros tenemos. Que Dios tiene. Para que al encontrarse con nosotros. Te, seamos herederos del reino de los cielos. Por eso es que dice acá, mis queridos, en el versículo 5. ¿Quién eres, Señor? ¡Ey! ¿Quién eres? Y el versículo 5 dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y el versículo 6 dice, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mis amados, esa es la pregunta que tú tienes que hacer en esta noche. Esa es la pregunta que yo realicé un día en mi vida, cuando Dios tuvo ese encuentro conmigo. Esa es la misma pregunta que seguramente lo hizo Ruth. Esa es la misma pregunta que seguramente lo hizo el pastor Daniel Sánchez. Esa es la misma pregunta que lo que eh, eh, que hizo Cer que de Dios le hizo a Sergio. Seguramente también se lo hizo a, a la señora María. Y nos los ha hecho a todos nosotros que hemos aceptado a, a nuestro Dios como nuestro único y salvador personal. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si hay algo, mis amados, que puede ser una gran bendición en nuestras vidas, es colocarnos en las manos de nuestro poderoso Dios. Y Él sabe cómo conducirnos por el camino. Y él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Como lo estudiamos en el libro de San Juan, el capítulo 6, versículo 6. Porque Jesús sabe lo que tiene que hacer. Jesús sabe cómo acomodar tu vida. Jesús sabe cómo acomodó la mía y cómo la sigue acomodando. Jesús sabe en qué yo tengo que ser transformado. Por eso es que la gran pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor empezó a darles algunas indicaciones. Y le dijo, hombre, levántate. Ay, pero levántate. Vas a entrar en la ciudad y se te va a decir lo que tú vas a hacer. El versículo 7 dice la Biblia y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. ¿Por qué no veía a nadie? Porque el hombre se quedó ciego. Versículo 9, estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió, no comió ni bebió. Ese hombre quedó totalmente atónito, este hombre quedó eh, eh, mal, 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 porque él estaba reconociendo que lo que estaba haciendo no estaba bien, no estaba bien, no estaba bien, no estaba bien. No estaba bien. Por eso es que viene ahora el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él le respondió: es mi aquí, Señor, te das cuenta cuál es la gran diferencia entre el versículo anterior, entre el versículo, déjeme buscarlo acá, en, entre el versículo 6, entre el versículo 5, perdón, y el versículo, el versículo 10 se dan cuenta la gran diferencia. El versículo 5, se, se cae y el hombre queda pasmado. Mira, Dios santo, ¿quién eres? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate. Pero en el versículo 10, otro señor, el mismo encuentro, el mismo encuentro, pero miren cómo es la reacción. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el señor le dijo en visión, Ananías, Ananías. Y él le respondió, eme aquí, señor. La gran diferencia entre el versículo 5 y el versículo 10 es que el versículo 5, mis amados, no tenía, eh, eh, Saulo no había tenido un encuentro con Jesús. En cambio, en el versículo 10, Ananías ya había tenido un encuentro con Jesús. En el versículo 5, dice la Biblia que estaba temer, temeroso, te, tembloroso, estaba mal aquel hombre. En el versículo 10, dice el hombre estaba tranquilo, tenía paz en su corazón y le dijo: Señor, heme aquí, heme aquí. En el versículo 5 y el versículo 6 le dijo, mire, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el versículo 10, ya, ya Ananías sabe lo que tenía que hacer y por eso que le dijo, Señor, en mi aquí, en mi aquí. ¿Te das cuenta la gran diferencia cuando una persona tiene a Dios en su corazón y cuando una persona no tiene a Dios en su corazón? Cuando una persona que piensa que tiene a Dios en su corazón y cuando una persona realmente tiene a Dios en su corazón. Y saben, mis amados, todo se manifiesta, todo se manifiesta, nada más y nada menos por los frutos, por los frutos, por los frutos. Los frutos me van a decir a mí si los frutos son del Espíritu Santo o los frutos son de la carne, de acuerdo a lo que me enseña el libro de Gálatas, el capítulo 5. Por eso es que acá Ananí estaba tranquilo. Dios lo llamó. Se encontró con él. Y él le dijo, en aquí, señor. Aquí estoy. Y viene la indicación ahora. Y el señor le dijo, levántate. Ve a la calle que se llama a la derecha. Y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí que él ora. Yo me imagino, mis amados. Yo me imagino que en el momento... Que Dios, Jesucristo, ¿verdad? O Dios le estaba diciendo a... Ah. Ananías, el nombre de Saulo, inmediatamente, inmediatamente comenzó a recorrer en su nombre. Saulo, el que persigue a la iglesia. Saulo, el que estaba asesinando a Esteban. Saulo, el que los metía en la cárcel. Saulo, y empezó a, seguramente empezó a, a, a moverse las rodillas de un lado a otro, que empezaron a pegarse, que empezaron a temblar, empezaron a temblar. Por eso es que dice aquí la, la palabra de Dios a uno llamado Saulo porque he aquí que él está orando, está orando, está orando. Pero Ananías no 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 no, no tomó en cuenta que estaba orando. Ananías no, no se dio cuenta que el que le estaba diciendo hombre ve allá a la derecha vas a encontrar en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo. No 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 no. El versículo 12 dice ha visto una visión a un varón llamado Ananías. Él lo vio. Es que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Ahora miren la reacción de Ananías. Entonces Ananías le responde. Imagínense ustedes. Le responde a Dios. Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Este, es que Ananías se le olvidó que Dios le dijo. Mira, él, él, él te vio en visión. Él ahora mismo está orando. Él ahora te, eh, tiene un encuentro conmigo. No, 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 no. <ríe> Él le dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. En Jerusalén. En pocas palabras, mis queridos. Eh, Ananías estaba diciéndole a, a Dios, ¿verdad? A Dios. Hey, yo no sé si es que a ti se te está olvidando quién es Saulo. Yo no sé. Saulo es aquel hombre que estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo es aquel hombre que estaba Está haciendo esos males. Saulo que Saulo y, y estaba recordándole a Dios. ¿Quién era Saulo? Y para agregarle un poquito más, en el versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes, para aprender a todos los que invocan su nombre. Oye, mire es que él está aquí. Va a venir a perseguirnos a nosotros. Nos va a llevar a la cárcel. Señor, ¿qué está pasando? Y el versículo 15 le dice, mire cómo le responde Dios. El Señor le responde, le dice, ve. Una orden, fe, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mis amados, mientras que Ananías le estaba recordando a Dios ¿Quién era? Saulo de Tarso, que era un asesino, un perseguidor de la iglesia, que arrastraba a hombres y a mujeres y hacía desastre con los discípulos del Señor. Dios le estaba recordando a Ananías y le estaba diciendo a Ananías lo que iba a ser este hombre en el futuro. ¿Por qué, mis amados? Porque iba a estar en las manos del Dios Todopoderoso. Mientras que mucho, en, en algún momento de tu historia y de mi historia, Mucha gente recuerda mi pasado, recuerda lo malo que yo he sido, recuerda lo grosero que a lo mejor yo he sido o lo, eh, la, la falta de respeto que he cometido. Sin embargo, mis amados, Dios transforma mi corazón, Dios perdonó mi pasado y le dice al mundo entero cómo va a ser mi futuro, cómo va a ser mi futuro. Tu futuro. En las manos de Dios está más que asegurada y más que bendecida. Mientras que Ananías le estaba recordando a Dios quién era Saulo de Tarso. Dios le estaba diciendo a Ananías lo que iba a hacer con Saulo de Tarso. Un instrumento útil para la predicación de su palabra, de su palabra. ¿Cómo es posible que una persona que, eh, eh, que asesinaba a la iglesia ahora iba a ser un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso? Ananías no Ananías no, 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 no le quedó más nada que hacer. Le dijo, ve, ve. Entonces Ananías, dice la Biblia, entró en la casa y poniendo él, poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del poder del Espíritu Santo. Este versículo 17, mis amados, da a entender unas cosas poderosísimas, lindísimas, extraordinarias. Fue entonces Ananías y entró en la casa, no, es que no le quedaba más recurso. Tenía que haberle hecho caso a Dios. Por eso que tú estás aquí, mis amados, porque alguien te invitó, porque esa persona que te invitó le hizo caso a Dios para que tú hoy estés escuchando su palabra. Estés escuchando su palabra. Y antes, antes Saulo de Tarso era un enemigo de, de, de Ananías. Saulo de Tarso era el que perseguía a, a, a Ananías y a sus discípulos. Ahora miren cómo eh, Ananías lo llama. Hermano Saulo. Hermano Saulo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios transforma el corazón de una persona que lo convierte, lo saca de, de, de ser un asesino para que se convierta en un, un hijo de Dios, lo convierte nada más y nada menos en su hijo. Y como yo también soy un hijo de Dios y Ananía es un hijo de Dios, el Señor nos hace a todos nosotros hermanos, hermanos. Porque nuestro padre es nada más y nada menos Jehová de los ejércitos. Por eso es que la Biblia dice hermanos aún. Y el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, me ha enviado para que reciba la vista y para que sea lleno del poder del Espíritu Santo. Aquella persona que te trajo, mis amados, es para que tú recibas una bendición supremamente especial. Tú no estás en esta noche por casualidad en este lugar. Tú no estás en esta, pl en esta plataforma por casualidad. Es que Dios quiere. Y le, Él desea tener un encuentro salvífico contigo. Un, un encuentro salvífico contigo. Por eso que el versículo 18, mis amados, dice la gran bendición. Y al momento le cayeron de los ojos como estaba. Y recibió al instante la vista y levantándose, que dice la palabra de Dios, fue bautizado. Fue bautizado. Versículo 19 dice, empezó a tomar alimentos, recobró la fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, que estaban en Damasco, que estaban en Damasco. ¿Qué hizo Saulo de Tarso, mis amados? ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Aceptó a Jesús como su salvador personal. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? La gran pregunta de su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Ahora miren los resultados, la prueba extraordinaria, versículo 20. Enseguida, dice la Biblia, empezó a predicar a Cristo, ¿dónde? En la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mis amados, miren la gran transformación que, que, que existió en un antes y un después del bautismo. Aquel encuentro maravilloso que Dios tuvo con él y que él lo aceptó como su salvador personal a través del bautismo. Antes del bautismo, mis queridos, o antes de ese encuentro que él tuvo con, con su Dios, mis amados, él perseguía a la iglesia. Pero ahora, después de su bautismo, después de ese encuentro maravilloso con su Dios, ahora no persigue a la iglesia, sino que nada más y nada menos empieza a predicarle a la iglesia quién era el verdadero Cristo. Antes arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Ahora no. Sí arrastraba a hombres y a mujeres, pero no para meterlos en la cárcel, sino para llevarlos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Antes él procuraba el asesinato de algunos cristianos. Ahora no. Predicaba, 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 como dice el versículo 2, se esforzaba, ¿por qué? Por demostrar que Jesucristo, Jesucristo, Jesús era el Cristo, Jesús era el Cristo. Mis amados, esto da una demostración extraordinaria que en Dios sí puede existir un cambio para su honra y para su gloria. Sí puede existir un cambio. En Dios existe la posibilidad de que tu vida y mi vida sea transformada para la gloria de Dios. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, pero es que es imposible para mí, imposible para mí. Cuando tenga más tiempo, en otra oportunidad puedo contarle un poco más de historia. Ahora esta noche ya no tengo más tiempo. Sin embargo, mis amados, he visto con mis propios ojos cómo homosexuales han sido transformados por la, por la gracia de Dios. He visto cómo prostitutas han sido transformados por la gracia de Dios. He visto asesinos, asesinos, cómo fueron transformados por la, por la gracia de Dios. He visto gente en las cárceles, cómo han sido transformados para la, por la gracia de Dios. He visto cómo las personas en los hospitales, en, en su último minuto de vida, el Señor Jesucristo los alcanza. Y su corazón, mis queridos, descansa en paz para la gloria de Dios. ¿Quién hace esos milagros? Dios. ¿Quién da esa paz? Dios. ¿Quién hace esa transformación? Dios. ¿Quién hace ese milagro? Dios. Pero tú y yo tenemos que hacernos una pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a dar todas las indicaciones. A través de los amigos que te invitaron. Te van a dar las indicaciones a través de la palabra que hemos estudiado. ¿Para qué? Para que simplemente tú puedas tener ese encuentro de salvación con Dios para salvación y vida eterna. Y por eso que esta noche no, puede, no, no, no puedo eh, dejarlo pasar sin antes hacerte una invitación para que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. En la noche de ayer. El pastor Daniel Sánchez dejó sus números telefónicos. Seguramente muchos de los que estamos en la plataforma lo tenemos a la mano. Seguramente conoces a un líder, a un líder de alguna iglesia que te ha invitado para que estés escuchando el mensaje en esta noche. Y mis amados, este mensaje y este llamado va directamente para ti, de parte de Dios. Si tú estás luchando para no tener un encuentro salvífico con Dios, ya Dios lo ha, ha hecho su parte para tenerlo esta noche contigo o en este momento contigo. Lo que tú tienes que hacer es simplemente abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Como dijo Ananías, eme aquí, eme aquí si todavía hay alguien que me está escuchando en esta noche, hay alguien que ha estado escuchando el mensaje de Dios a través de su palabra, hay alguien, y que todavía no ha aceptado a Jesús como su salvador personal, mis amados, este es el momento para que tú puedas decirle al Señor, Señor, en aquí, envíame a mí. Hay alguien en esta noche que todavía no se ha bautizado y que quiere dar ese paso glorioso. Yo quiero invitarte a que puedas escribir allí en la plataforma. Puedes escribir ahí en el YouTube o puedes escribir en el Facebook donde está apareciendo este, este mensaje. O puedas escribirle a algún líder de la iglesia, a lo mejor de manera privada. Hazlo, hazlo, que el pastor Daniel Sánchez está listo, listo para atenderte personalmente está listo para hacerlo. ¿Por qué? Porque, mis queridos, para eso nosotros hemos sido enviados como Ananía, para ayudarlos a ustedes a tomar la mejor decisión de su vida. Yo no sé si hay alguien que se ha notado en esta noche. No lo sé. Yo espero que sí. Yo espero que sí. No sé si Dios ha estado llamando a alguien que un día alguien estuvo en el camino. Estuvo en los caminos de Dios. Estuvo en la iglesia y que por causa de esto, por causa del otro, por culpa de quien sea o de lo que sea, se salieron de los caminos. Es, eh, hoy es la oportunidad de que vuelvas a escuchar el mensaje de Dios y a aceptarlo de nuevo como su salvador personal. Voy a esperar 30 segundos más. ¿Será que hay uno en esta noche? ¿Hay uno en esta noche? Que se quiera anotar Dios te está llamando es a ti no importa si me está mirando el hombre de la izquierda o la mujer de la derecha o viceversa eso no importa aquí no importa eso es una decisión que tú debes tomar y es una decisión que debemos tomar qué mayor prueba que tenemos de lo que está revelado en la palabra de Dios un Saulo que tenía lleno de su corazón amenazas y muerte, asesinato, perseguía a la iglesia, los metía a hombres y a mujeres en la cárcel. Dios tiene un encuentro con él y para su honra y su gloria se bautiza, lo acepta como su salvador personal y ahora deja de perseguir a la iglesia, sino que comienza a, a, a predicar acerca del Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿No te gustaría tener esa oportunidad también en tu vida? Yo creo que sí. Así que, mis amados, si este es el momento, y ya te anotaste, quiero darte un abrazo de felicitaciones. Pero si todavía estás en el valle de la decisión, todavía tenemos unos segundos para que tomes esa decisión. No dejes para mañana lo que puedes hacer en el día de hoy. Yo, eh, eh, leyendo en el libro de... Eh, San Juan el capítulo 21 le dijo eh, San Juan y, y a, a Pedro, ¿no? Le dijo, mira, eh, y, qué, qué, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? No, ¿y qué te, qué te interesa a ti? ¿Qué te interesa a ti? Sígueme tú, sígueme tú. Mira que, no, yo voy a esperar, no, 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 sígueme tú, sígueme tú. ¿Por qué? Porque simplemente la salvación es individual y Dios desea que tú comiences a dar el primer paso de salvación y seguramente la familia que te acompaña en algún momento también va a aceptarlo como su salvador personal. Mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios les guarde y esperamos que en Jesús seamos más que victoriosos. Permítame tener una oración y así culminar la parte eh, de, de la predicación en esta noche. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos muchísimas gracias porque nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra. Esta noche, oh Dios, nos presentamos delante de tu presencia y seguramente tenemos algunos amigos que han estado escuchando tu palabra. Quiero rogarte, oh Señor, que el poder de tu santo espíritu pueda tocar esos corazones. Y que en tu nombre ellos puedan salir más que victoriosos. Oh Señor, si hay algún nombre que se anotó en la plataforma, alabado sea tu santísimo nombre. Que tú puedas acoger a aquella persona, oh Dios. Que el ángel de Jehová pueda acampar alrededor de él y lo pueda defender de todo mal. Si hay alguno, oh querido padre, que todavía está en el valle de la decisión, te quiero rogar que le puedas ayudar con tu santo espíritu a tomar esa maravillosa decisión de que un día baje a las aguas bautismales y que con tu ayuda, él, al salir de esas aguas, pueda salir transformado para la predicación de tu palabra. Y también, oh querido padre, para el, el gran encuentro contigo cuando tú regreses por segunda vez. Oh, querido Dios, gracias porque nos has acompañado y gracias porque tus bendiciones siempre, siempre sobreabundan en la vida de cada uno de nosotros, porque lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.